0: A continuación, usted escuchará una retransmisión de ráfagas de pensamiento seleccionadas por Ernesto Priani Saizó e Ignacio Bazán Estrada para Radio UNAM. Ráfagas sobre México. No. Sofía. 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 Ráfagas de pensamiento. Ráfagas de pensamiento Identidad del filósofo en México El hombre, definió el neoplatónico renacentista Marsilio Ficino... ...es alma racional que participa de la inteligencia de Dios... ...pero que se sirve de un cuerpo. Así, frente a mí... ...al mando de un carro semejante en la forma de helados pero cuyo fondo eran hot dogs, estaba una criatura de estas capaces de participar del intellectus divinus. Esta entidad gemía extrañamente mientras hundía la cuchara en el pote de mostaza y la desparramaba sobre la salchicha. Percibí inmediatamente que entre suspiros miraba con atención algo situado detrás de mí, a mi dorso, así que, mordisqueado el hot dog que acababa de perfeccionarme el suspirante con unos chiles, me volví en intentos de capturar el objeto de sus quejas. Podría ser una de cuatro sustancias en el sentido aristotélico del término. Un perro resultante de apareamientos azarosos y carecientes de señor. Un camión recolector de basura. Un individuo parecido a Kant cuando yo lo había atacado la idiosia. O una criatura análoga a un macetón que ostentaba los atributos desbocados de la llamada Venus de Willendorf. A fin de resolver la cuestión, dispuse la astucia pragmática de seguir como pista la mirada de ese centro del universo del que hablara pico de la mirándola en su inmortal oratio de hominis dignitate y pude verificar que el objeto de su visión era la mujer cuya índole antropométrica se relacionaba impúdicamente con lo esférico, aunque en verdad se quedaba muy lejos de la suprema perfección de ese maravilloso ente que es tangente al plano solo en un punto. Ella era la causa, en sentido lato, de sus gemidos. Miré aquello que podíamos determinar metafóricamente como pelota y me dije a los oídos del alma, Dianoia, así que era eso, la lujuria, lo que hace presa de este desdichado arrastrándolo a la bestialidad. Recordé que Tártaro, o Hades, voz griega para nuestro infierno, parece provenir de una palabra que significa perturbar. Y en efecto, el Homo sapiens aquel era el viviente cuadro clínico del perturbado rodando por la pendiente de su fisiología, regodeándose en su facultad de procreación, potentia generations, aplastado en el alma inferior, ánima secunda. En esa mediación me hallaba cuando la masa de materia, tendida ella misma entre el ángel y el animal, realizó un movimiento de torsión volvió la cabeza prendió al expendedor de alimentos y con toda su boca generable y corruptible sonrió el abismo llama al abismo por medio de insinuaciones y caricias la perturbación del infeliz creció hasta el paroxismo su enajenación era tal que no acertaba a condimentar el segundo hot dog que mi golosinear exigía la voluntad de la especie, desde sus pantanos remisos a la inteligencia, pugnaba por expresarse, traduciéndose, por decirlo así, en actos aún más intencionados y distinguibles. El desenlace de este nudo dramático hay que atribuirlo al deus ex machina que significó la patencia de un taxi. La pródiga dama lo abordó toda ella que ya es decir, hecha un nudo de dificultades y resoplidos, no sin antes practicar otra irresponsable torsión acompañada de sonrisa la carne es triste el esclavo de las pasiones exhaló bufidos melancólicos y lastimeros hizo caer una lluvia desproporcionada de cebolla sobre el pan caliente y entre el infinito pasado e infinito porvenir me preguntó cómplice, intersubjetivamente la vio la vio y todavía alzó la cara para estar en posibilidad de memorar cómo se alejó aquella sonriente res extensa. Recordé que, dice Hegel, la desesperación es la última manifestación de la soberbia. Tranquilizado por el aforismo, acabé de engullir mi manjar. Hugo Iriart. Fragmentos del diario de un filósofo en... Disertación SOBRE LAS TELARAÑAS Y OTROS ESCRITOS
1: ¡Qué joya! Yo siempre he tenido dificultad para definir mi identidad como filósofo en México Y este texto de Uriar siempre me ha ayudado mucho Por lo menos a ubicar, porque incluso habla de mis autores preferidos Fichino, Pico, entre otros para ubicar esa curiosa identidad que significa pensar en cosas que, por ejemplo, Ficino y Pico pensaron y al mismo tiempo estarse comiendo un hot dog en la calle con un individuo que no hace otra cosa más que ver a una mujer y disfrutar sus pensamientos y sus inclinaciones ante la visión de esta mujer. La cuestión es esta contradicción cultural, si se quiere, o esta tensión cultural entre una herencia que es una tradición, la filosofía, montada justamente como un gran eje de continuidades y de estructuras que nos pertenecen y no, o que en cierto sentido estamos justamente en función de una tensión. Parece que responden y que nos ayudan a responder a lo que vivimos y a lo que vemos aquí, pero al mismo tiempo no, o al mismo tiempo le imponen quizás una máscara o nos imponen en realidad una forma cultural que no necesariamente es la que mejor da cuenta de la realidad en que vivimos. ¿Qué significa, pues, para un filósofo aquí, vivir esta contradicción, esta tensión, esta torsión entre una forma de cultura y otra forma de cultura? me parece que lo hace con maestría y que en todo caso nos permite saber que a pesar de esta condición dual esta condición de pertenecer a distintos mundos culturales a distintas realidades a distintas formas de pensamiento si se quiere entre lo abstracto y lo concreto pero también entre lo extraño y lo propio finalmente es algo que uno puede resolver si se quiere Simple y sencillamente, acabando de comer.
0: Comentarios, Ernesto Priani Saizó. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Sofía. Sofía.